0: Instituciones oratorias de Quintiliano, traducción directa del latín por Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier, libro octavo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Proemio y capítulo primero Proemio 1 a los jóvenes nos les ha de cargar de preceptos dos recapitulación de todo lo dicho desde el capítulo sexto del libro segundo concerniente a la invención y disposición tres la elocución así como es la más hermosa parte de la retórica así es la más difícil cuatro debe cuidarse más de los pensamientos que de las palabras Uno. A lo dicho hasta aquí en los cinco precedentes libros se reduce cuanto hemos podido recoger tocante a la invención y disposición, cosas que al paso que son muy dignas de saberse, se necesita de mucha brevedad y llaneza para enseñárselas a los principiantes. Porque éstos o suelen asustarse con la dificultad de unos preceptos prolijos y enredosos, o arruinan y destruyen el ingenio en estudiar una materia escabrosa, cuando más se necesitaba fomentarlos y sobrellevarlos, cebando su natural curiosidad o vienen a persuadirse que están ya bastante apercibidos porque aprendieron cuatro preceptos de retórica o atenidos a ciertas reglas temen el emprender cosas nuevas por donde vienen a creer que los que escribieron con más acierto sobre la elocuencia estuvieron muy lejos de ser oradores se necesita pues de un método muy llano y fácil para los que comienzan ya para empeñarlos ya para enseñarles el camino verdadero escoja el maestro lo mejor entre todo enseñando al discípulo lo que más le cuadre por entonces sin detenerse en refutar las opiniones contrarias porque éste seguirá por donde le llevaren y después irá creciendo la instrucción al paso que se vaya empeñando en el estudio persuádase él mismo al principio que no hay más camino que andar que por donde va que de allí a poco él descubrirá cuál es el mejor Cuanto escribieron algunos autores a fin de defender pertinazmente sus diversas opiniones, ni es cosa obscura ni dificultosa de entender. Por lo que en esta materia es más difícil el atinar con lo que se les debe enseñar a los discípulos que el enseñarlo. Y en las dos partes de que hablamos son muy pocas las cosas, las cuales, si no encuentran repugnancia en el discípulo, allanan el camino para seguir adelante. 2. Seguramente que no hemos hecho poco hasta aquí en manifestar que la retórica, arte de bien decir, es facultad y virtud, y que su materia son todas las cosas de que se puede hablar, que éstas se reducen a los tres géneros deliberativo, demostrativo y judicial, que toda oración consta de pensamientos y de palabras, que para los pensamientos sirve la invención, la elocución para las palabras y la disposición para uno y otro. Y finalmente, que la memoria debe aprender cuanto dice el orador, y que la pronunciación da el alma a las palabras. Hemos dicho también que los oficios del orador son enseñar, dar gusto y mover. Para lo primero sirve la narración y la argumentación, y para mover los afectos, los que tienen lugar en toda la oración, y principalmente en el epílogo y exordio. El deleitar aunque se consigue con todo lo demás, pero principalmente con la elocución. Las cuestiones, unas son infinitas, otras finitas, esto es, reducidas a las circunstancias de lugar, tiempo o persona. En cualquier materia se deben averiguar tres cosas. Si es la cosa, qué es y de qué modo. Dijimos que en el género demostrativo se alaba o vitupera una cosa. Para lo cual debemos considerar las virtudes y vicios del sujeto de quien tratamos y lo que siguió a su muerte. Su fin es lo honesto y útil. Al género deliberativo se añade la cuestión de conjetura. Si lo que deliberamos es cosa posible y si llegará a suceder. Aquí principalmente hemos dicho que se debe atender a la persona que habla, delante de quien habla y qué es lo que dice. Dije que las causas judiciales unas contienen una sola cuestión, otras son complicadas. Que toda causa judicial comprende cinco partes. El exordio para ganar la benevolencia, la narración cuenta la cosa sucedida, la confirmación prueba el asunto con razones, la refutación deshace las del contrario, la peroración recuerda todo lo dicho a la memoria del juez o mueve su ánimo. Añadimos a lo dicho aquellos lugares de que nos valdremos para sacar las pruebas y el modo de excitar o calmar la ira y mover la compasión del juez. La distribución de la causa en varios puntos Ahora queremos persuadir al discípulo que hay otras muchas cosas en que la misma naturaleza le ha de enseñar el camino, como son aquellas que pusimos al fin, las que no habiéndose aprendido de los maestros, solamente las enseñó la misma observación y práctica. Tres. Mucha más dificultad tiene lo que ahora sigue, que es la elocución, parte la más difícil en la elocuencia en sentir de todos. Marco Antonio decía, Orator 194, que habiendo conocido a muchos que fueron bien hablados, no conoció ni uno que fuese elocuente. Con lo que da bastante a entender que ser bien hablado es propio de uno que dice lo que conviene pero el hablar con adorno del muy elocuente. La cual virtud, si no se halló en ninguno hasta su tiempo, ni en él mismo ni en Craso, seguramente que el no haberla tenido éstos ni los que les precedieron es porque es muy difícil de conseguir. Cicerón dice que la invención y disposición las puede lograr cualquier hombre sabio, pero el ser elocuente es constitutivo del orador. Orator 44 y esta parte es en cuyas reglas más se esmeró. Y que esto no fue sin razón, nos lo declara el mismo nombre de la cosa que tratamos. Elocución es la virtud de declarar al que nos oye todos nuestros pensamientos, y sin ella todo lo demás es ocioso y muy semejante a una espada cerrada en su vaina. Esta parte es la que más depende de los preceptos y la que no puede lograrse sin arte. En esta debe ponerse todo esmero, y ésta únicamente se consigue con la imitación y ejercicio. En esta debe emplearse toda la vida, pues por ella, más que por ninguna otra, un orador aventaja a otro y un estilo a otro estilo. Porque los que usaron del asiático o de cualquier estilo estragado, seguramente que ni les faltó invención ni disposición, ni aquellos que hablaron de una manera árida y seca, no pecaron por falta de ingenio y conocimiento de las causas, sino que a los primeros les faltó juicio y moderación en el decir y a los segundos vigor para que de aquí entendamos que de ella depende toda el alma de la elocuencia y de su omisión el ser mal orador 4. No pretendo con esto que hayamos de cuidar solo de las palabras antes quiero responder o por mejor decir desvanecer desde el principio la opinión de los que sin cuidarse de los pensamientos que son como el alma de un discurso se envejecen en el estudio de una vana algarabía de palabras que usan para dar hermosura a su razonamiento. Las palabras hermosean, es cierto, un discurso, pero esto ha de ser con naturalidad, no con afectación. Los cuerpos robustos que tienen la sangre en su vigor y adquirieron la firmeza por el ejercicio de lo mismo que les da el vigor y la fuerza, reciben la hermosura porque tienen color y los miembros firmes y puestos en su lugar. Pero si a este mismo cuerpo le quitamos la hermosura natural y le ponemos adornos mujeriles y sobrepuestos, el mismo adorno le hace más feo. Un adorno moderado y acompañado de magnificencia, como dice un verso griego, da al hombre autoridad. Pero si es afeminado y con demasía, no adorna el cuerpo y descubre el poco seso de la persona. A este modo... Aquel estilo especioso y relumbrante que muchos usan afemina aquellas ideas y pensamientos que están vestidos de semejantes expresiones. Digo, pues, que en las palabras debe ponerse cuidado, pero en los pensamientos singular esmero. Porque comúnmente sucede que las mejores expresiones dependen de los pensamientos y su misma luz las da a conocer, pero nosotros andamos en busca de ellas como si fueran la cosa más oculta y escondida de donde proviene que no penetrando la materia que tratamos traemos las locuciones de muy lejos violentando lo mismo que hemos discurrido hemos de procurar ser elocuentes por otro camino y si la elocuencia tiene su fuerza en todo el cuerpo de la oración mirará por cosa ajena de su cuidado el componer digamos así el cabello y cortar las uñas de este demasiado esmero viene muchas veces a perder su fuerza la oración primeramente porque no hay adorno mejor que el natural y conforme a la verdad de las cosas y si es afectado no sólo parece cosa fingida y sobrepuesta sino que perdiendo su decoro hace que no se dé crédito a lo que dice el orador porque deslumbra los sentidos y ahoga el discurso como a los sembrados la lozanía de la hierba esto sucede cuando pudiendo hablar por el atajo nos andamos en busca de rodeos cuando volvemos a repetir lo que está ya suficientemente dicho cuando bastando una voz atestamos de palabras el período y cuando tenemos por más acertado el hablar mucho que el decir muchos conceptos qué diré de que ya no nos agradan ciertas locuciones propias y naturales pareciéndonos que tienen poco de elocuentes sólo porque cualquier otro las pudiera también decir por donde vamos en busca de las figuras y tropos de los poetas de estilo más estragado y entonces pensamos hablar ingeniosamente, cuando se necesita de entendimiento milagroso para calar nuestros pensamientos. Bien claramente dice Cicerón que el vicio de que más comúnmente adolecemos es el apartarnos de los términos usuales y recibidos ya por todos. Orator Pero sin duda que él era un rústico y no entendía la materia, y nosotros vamos mejor fundados cuando hacemos asco de hablar un lenguaje natural y buscamos no el adorno sino la afeminación como si tuvieran alguna virtud y fuerza las palabras que no corresponden a las cosas y pensamos que si toda la vida hemos de trabajar para que aquellas sean propias claras y adornadas dándoles al mismo tiempo una apta colocación perdemos el fruto de nuestros estudios pero veremos a los más oradores de detenerse mucho en menudencias ya cuando inventan ya cuando ponderan y miden como con un compás lo que inventaron y dado que lo hicieron para decir siempre a lo mejor abominaríamos de tal infelicidad que no sólo corta el curso de la oración sino que con la tardanza y desconfianza en el decir apaga el calor del ánimo orador miserable y mendigo para explicarme así que no tiene valor para desperdiciar ni una sola palabra aunque no la perderá el que primeramente entienda en lo que consiste la verdadera elocución y en segundo lugar adquiriese abundancia de expresiones dándoles una debida colocación y por último procurase con el ejercicio adquirir firmeza en todo lo dicho para usar de ello cuando necesite al que esto haga le ocurrirán términos y voces juntamente con las mismas cosas para esto debe haber precedido el estudio y haber adquirido facilidad y caudal de materiales. Porque este afán y esmero en inventar, discernir y cotejar las cosas unas con otras, lo debemos tener cuando aprendemos, no cuando peroramos. Porque a los oradores que antes no trabajaron, viene a sucederles lo que a los que por no haber querido trabajar, tienen que mendigar. Si por el contrario tienen el caudal suficiente para decir... No les faltarán palabras, y hablarán no como quien contesta a lo que le preguntan, sino que acompañarán las palabras a los pensamientos como la sombra sigue al cuerpo. No obstante, aun en medio de este cuidado y esmero hay cierta corta pisa, porque si las palabras son castizas, significativas, adornadas y colocadas con buen orden, ¿qué más ha de pedir?, con todo, algunos tienen aún que tachar poniéndose a censurar cada sílaba de por sí. Aun cuando las palabras sean las mejores, todavía ellos buscan otras más antiguas, más raras y extrañas, sin considerar que los pensamientos no son de mucho aprecio cuando se alaban las palabras. Cuidemos enhorabuena y mucho de la elocución, pero sepamos que no son las palabras el fin de la oratoria, sino que éstas se inventaron para el adorno y que aquellas son las mejores que manifiestan mejor nuestros pensamientos y causan en el ánimo de los jueces el efecto que deseamos. Entonces será cuando hagan admirable y gustosa la oración. Admirable digo, no del modo que las monstruosidades y cosas extrañas nos causan admiración, y gustosa no porque cause un vil deleite, sino porque tendrá cierta alabanza y majestad. Capítulo primero de la elocución La elocución se considera en las palabras ya separadas y juntas. En cada una de las palabras de por sí debe cuidarse que sean castizas, claras, adornadas y acomodadas al asunto. En las palabras unidas entre sí cuidemos que sean correctas, bien colocadas y acompañadas de figuras. Añade algunos preceptos a los dichos para hablar con pureza y elegancia. Llamamos elocución a la que llaman los griegos frasis. La podemos considerar en las palabras tomadas de por sí o unidas en la oración. En las palabras de por sí, hemos de cuidar que sean castizas, claras, adornadas y acomodadas al fin que intentamos. Si consideramos las palabras unidas entre sí, deben ser correctas, bien colocadas y figuradas. Pero acerca de la locución elegante y castiza, ya tratamos en la gramática lo que allí pertenecía aunque habiendo allí dicho solamente que no deben ser viciosas, aquí no parece fuera de propósito el advertir que no deben ser ni bárbaras ni extrañas porque encontrarás a muchos afluentes en el hablar que más se precian de decir con curiosidad que con pureza. Así aquella vieja de Atenas llamó huésped y extranjero a Teofrasto, hombre por otra parte afluente, no más de por haberle notado una palabra afectada y preguntada en qué modo lo había conocido, Dijo que en que hablaba con demasiado aticismo y en Tito Livio hombre muy facundo reconoce a siniopolión cierto aire paduano en el decir por donde todas las palabras y aun la pronunciación si es posible han de manifestar que el orador es romano y no extranjero. Fin del